0: O tema do nosso podcast é sobre alguns conceitos que envolvem o protocolo BitTorrent. Criado pelo desenvolvedor norte-americano Brian Cohen em 2001, o BitTorrent é um sistema que permite o compartilhamento de praticamente qualquer arquivo pela internet, sendo utilizado principalmente para distribuição de vídeos, músicas e softwares. Em 2004, apenas três anos após sua criação, o BitTorrent já ocupava 25% de todo o tráfego da internet. Com sede em São Francisco, a BitTorrent é a empresa por trás do maior protocolo descentralizado de comunicações peer-to-peer -peer, para distribuição de dados e grandes arquivos pela internet. O protocolo proprietário, isto é, de código fechado, é responsável por mover uma porcentagem significativa do tráfego mundial da internet a cada dia. Com relação à transferência de arquivos, o modelo cliente-servidor é considerado ultrapassado, já que cada usuário que desejar fazer o download de um arquivo, precisa o requisitar ao servidor. Assim, com o aumento do número de requisições, ocorre sobre a sobrecarga do servidor e congestionamento da rede. O modelo utilizado pelo BitTorrent, como mencionado, é o peer-to-peer, -peer, em que cada um dos nós da rede de computadores atua tanto como cliente quanto como servidor. É possível realizar o compartilhamento de dados sem a necessidade de um servidor central. Cada computador da rede é um nó e fica responsável por uma parcela dos recursos da rede. Os peers são os participantes da rede igualmente privilegiados na aplicação. Dessa forma, é possível compartilhar o que já foi descarregado, maximizando o desempenho e possibilitando altas taxas de transferência mesmo com um enorme número de usuários realizando downloads de um mesmo arquivo simultaneamente. Para compreender o seu funcionamento, é necessário conhecer os conceitos que envolvem alguns de seus componentes, como por exemplo, SID é o nome dado a cada máquina que possui arquivo completo que está sendo compartilhado. Para que o compartilhamento ocorra, é necessário que haja pelo menos um SID. Peer, ou nó, é o termo que indica cada computador que compartilha arquivos. Tracker é o responsável por manter o controle de comunicação entre todos os seeds e peers, de forma que os computadores envolvidos no processo possam saber a quais máquinas se conectar. Swarm é um nome dado ao conjunto de computadores que está compartilhando o mesmo arquivo. Leecher são aqueles que se conectam à rede somente durante a duração do download de seu arquivo. Após a conclusão, se desconectam e atrapalham o resto dos computadores que estão conectados a ele. Para fazer download e upload de dados pelo BitTorrent, é necessário que cada arquivo compartilhado esteja associado a um torrent. Trata-se de um arquivo pequeno, normalmente possui apenas alguns kilobytes, com a extensão .torrent. Este arquivo contém as informações necessárias ao compartilhamento, como por exemplo, tamanho em byte do conteúdo a ser compartilhado, dados que confirmam sua integridade, endereço de trackers, entre outros. Além disso, é necessário o uso de um cliente, que consiste em um software apropriado no qual os arquivos .torrent são executados. Alguns exemplos de programas clientes são o Torrent, BitTorrent, que é o cliente oficial, Vuze, miPone, delug, entre outros. Os arquivos compartilhados no BitTorrent são divididos em pequenas partes iguais, que podem ter diferentes tamanhos, como 16KB, 32KB, 1MB, dependendo da forma de como o compartilhamento foi feito. Para facilitar a transmissão, cada pedaço pode ainda ser subdividido em blocos. Dessa forma, é possível compartilhar partes do arquivo mesmo que ele não esteja completamente baixado. O computador enviará somente aqueles pedaços que já possui. Outra vantagem é que os pedaços não precisam ser baixados sequencialmente. Por exemplo, suponha que um arquivo tenha 100 pedaços. Se um peer tiver as partes 78 e 83, não há problema algum em baixá-las antes das partes 18 ou 23 sobre o seu funcionamento geral. Cada torrent aponta para pelo menos um nó de infraestrutura chamado trocker. Quando um par entra em uma rede BitTorrent, este par se registra com o trocker e através dele obtém um conjunto de endereços IP relevantes escolhidos aleatoriamente entre os registrados. Assim, conexões TCP são formadas entre o novo par e os nós recém-descobertos, que logo se tornarão vizinhos. A cada intervalo de tempo, um dado par solicitará uma lista com os pedaços do arquivo que cada um de seus vizinhos possui, permitindo que ele possa requisitar os pedaços faltantes. Eventualmente, este par terá que decidir quais pedaços pedir aos vizinhos e para quais vizinhos dar prioridade na hora de enviar dados. Isso é feito através da técnica chamada de Rarest First, que consiste em requisitar primeiro os pedaços mais raros ou escassos entre os vizinhos, aumentando assim o número de cópias disponíveis deste pedaço evitando que o download completo demore muito tempo. Para decidir para quais pares enviar mais dados, um par deverá dar prioridade aos vizinhos que possuem taxas de uploads mais altas. Esta técnica se chama tit for tat traduzindo a ideia de troca equivalente. O BitTorrent consegue identificar o comportamento dos clientes que utilizam o seu protocolo. Como forma de incentivar o compartilhamento de arquivos, o sistema oferece as melhores conexões para os clientes seeders e as piores para os leachers. Existe também um processo que analisa cada pacote de dados para determinar uma sequência numérica chamada hash. Essa informação é associada ao seu respectivo pedaço do arquivo. Quando ela é baixada, o cálculo é feito novamente e comparado com o hash anterior. Os dois devem ser iguais. Se houver diferença, o pedaço é descartado, pois foi alterado ou corrompido de alguma forma. Com o passar do tempo, pares antigos podem sair da rede e novos nós podem tentar estabelecer uma conexão TCP com o nó inicial pois uma rede como esta possui alto nível de escabilidade e conectividade, em que um enorme número de nós pode entrar ou se desconectar a qualquer momento, sem causar uma desestabilização. Os computadores que fazem parte do Swarm, que é o conjunto de computadores que estão compartilhando o mesmo arquivo, se comunicam constantemente com o Tracker para informar o quanto de download já foi feito e o quanto ainda falta. Assim, o Trocker poderá direcionar a sua máquina para outras que necessitam dos dados que você já baixou ao mesmo tempo em que apontará quais computadores têm o restante do arquivo que lhe falta. O interessante é que, se o Trocker parar de funcionar por algum motivo, o download não é interrompido. Isso é possível porque o Swarm continua compartilhando o arquivo, uma vez que cada computador que o integra sabe de onde fazer o download. No entanto, nenhuma outra máquina poderá fazer parte deste Swarm enquanto o Tracker não voltar a funcionar.
1: O BitTorrent é um dos protocolos mais procurados da internet, pois proporciona vantagens em diferentes aspectos, como por exemplo, segurança. O BitTorrent é muito seguro, pois compartilha apenas o arquivo que estiver baixando ou já baixou. É extremamente difícil, por exemplo, um invasor utilizar o compartilhamento para acessar indevidamente o computador. A não ser que você esteja fazendo download de um arquivo já contaminado, mas isso não é comum. Multiplataforma: o BitTorrent é multiplataforma, ou seja, não é destinado a um único sistema operacional. Você pode utilizar o no Windows, Mac, Linux ou até em plataformas móveis como Android. Gratuito, pois não precisa pagar nada para usar o BitTorrent. Continue de onde parou. Você não precisa deixar seu computador ligado até o download terminar. É possível pausar o download e continuá-lo posteriormente. Distribuição barata. Uma organização que precisa distribuir um software, por exemplo, pode fazê-lo via torrent, evitando gastos com aquisições de servidores para este fim. Existem também algumas desvantagens. O protocolo em si funciona muito bem para download de grandes arquivos, que são muito populares. À medida que eles vão se tornando impopulares, entretanto, torna-se cada vez mais improvável a presença de seeders para o compartilhamento desse arquivo. Pesquisas apontam que 38% dos novos torrents se tornam indisponíveis dentro de um mês. Existe uma dúvida recorrente com relação ao protocolo, que é com relação ao BitTorrent ser ou não ilegal. E não, ele não é ilegal. Apesar de ser usado muitas vezes na distribuição de filmes, músicas, jogos e softwares piratas, todo esse conteúdo está sempre armazenado nos computadores dos usuários. Os trackers de BitTorrent não tomam partido sobre o que está sendo compartilhado, muito menos armazenam arquivos. A sua função é apenas a de possibilitar a comunicação entre os peers. Nesse sentido o BitTorrent também pode e é utilizado para fins legais. Produtores independentes de vídeo, por exemplo, podem utilizar o serviço para distribuir filmes de sua autoria. Empresas de softwares podem economizar recursos de servidor compartilhando seus produtos por este meio. A Canonical é um exemplo. A empresa é responsável pela famosa distribuição Linux Ubuntu, que além de permitir que os usuários baixem o sistema operacional de seus servidores, a empresa disponibiliza também cópias via BitTorrent. Redução repentina de velocidade de download. Pode acontecer quando há poucas CIDs no SWARM e esses ficam indisponíveis. Por exemplo, o computador pode ter sido desligado. E é por isso que é importante que você permaneça conectado por pelo menos alguns minutos após o término do download. É uma forma de ajudar os outros usuários a completar o procedimento. Torrents sem CIDs com o passar do tempo. Um dos principais problemas do BitTorrent é que, com o passar do tempo, os torrents podem ficar sem seeds. Isso acontece porque as pessoas removem o arquivo baixado do computador, trocam o nome, mudam a pasta e assim por diante. Consumo de largura de banda Pode acontecer de o um procedimento de download utilizar quase toda a velocidade de conexão de internet. Se essa for compartilhada, os demais usuários poderão ser afetados. Para evitar problemas do tipo, é recomendável limitar as taxas de download e de upload. Outra possível desvantagem, além do problema de, que depende da falta de SIDs ou da velocidade de conexão do usuário, é a prática de Traffic Shaping pelas empresas de internet. O Traffic Shaping é uma limitação imposta pelo fornecedor, do acesso à internet, que impede que a capacidade de conexão seja utilizada em sua totalidade. Infelizmente, essa situação é comum. Provedores de internet de várias partes do mundo identificam determinados fluxos de dados e com isso conseguem impedir que as aplicações muito exigentes, como streaming de vídeos e BitTorrent, aproveitem o potencial da conexão. Quando isso acontece, o usuário percebe que a taxa de download não passa de 100 KB, por exemplo, mesmo com sua conexão suportando até 500 KB. Nenhum provedor assume essa prática. Do ponto de vista do usuário, é bastante difícil identificar o traffic shaping. Felizmente, há técnicas que tentam contornar este problema, como o uso de criptografia para dificultar a identificação dos dados associados ao compartilhamento. O que tínhamos para apresentar sobre o protocolo BitTorrent era isso. Obrigado pela atenção.